0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Vamos lá. Promessas de Deus. É sobre isso que nós... Estamos falando nessa série de quatro capítulos E semana passada nós falamos a respeito Não sei se todos se lembram Nós falamos a respeito da justiça divina E as suas implicações na vida do povo de Deus Nós vimos que o fato de Deus estabelecer a sua justiça De Deus um dia descer do céu na volta de Cristo E estabelecer a sua justiça na terra É algo bom, é algo digno da expectativa do seu povo o povo de Deus anseia o povo de Deus aguarda e é totalmente correto que o povo de Deus anseie por isso, tenha expectativa por isso, porque o reino de Deus e a sua justiça são o alvo do povo de Deus e é totalmente correto que, esteja, que estejamos agarrados a isso e hoje nós continuaremos falando a respeito da justiça divina só que de outra forma, nós vimos na semana passada que por entendermos que o Senhor um dia vai vir, por entendermos que o Senhor um dia descerá do céu e julgará todas as coisas, nós automaticamente temos uma postura transformada por conta disso. Nós não somos pessoas rancorosas, nós não somos pessoas que estão apegadas aos erros das pessoas, mas nós entregamos todas as coisas na mão do verdadeiro juiz, naquele que pode julgar todas as coisas. Nós perdoamos e entregamos todo o caso a ele. E uma das coisas que eu acho... Particularmente muito interessante na caminhada cristã é justamente o seu início. Como a caminhada cristã ela começa? Quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar no coração do pecador, quando Deus ele começa a chamar a atenção do homem para que se volte ao seu Criador. Nós sabemos pela palavra de Deus que o homem natural, o homem comum, o homem como ele nasce, por assim dizer, ele. Por natureza, ele não consegue discernir as coisas espirituais. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que diz assim. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É o que Paulo estabelece. Através desse texto, e até de outros, nós sabemos que o estado natural do ser humano não é, não colabora para que ele ouça a Deus ou para que ele se arrependa, nós naturalmente nos inclinamos para aquilo que é oposto a Deus, É é a nossa inclinação natural, nós naturalmente nos inclinamos para aquilo que não é do agrado do Senhor, para aquilo que não é do seu querer, para aquilo que não glorifica o seu nome para aquilo que não nos, é não nos beneficia nem glorifica o Senhor afinal de contas o ser humano natural ele é carnal o ser humano natural como Paulo fala lá em Romanos verso, Romanos 8 versos 7 e 8 diz assim porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeita à lei de Deus nem mesmo pode estar portanto os que estão na carne Não podem agradar a Deus. É o que Paulo diz. Ditas essas coisas, nós temos a ciência de que podemos pregar e podemos pregar. Mas o ser humano só vai a Deus, ele só se arrepende uma vez que o próprio Deus o toque, o chame eficazmente. É o que o próprio Jesus disse lá em João 6, verso 65. Vamos abrir? João capítulo 6. Verso 65 O Evangelho de João Capítulo 6 Verso de número 65 Que diz assim Por causa disso É que falei para vocês Que ninguém poderá vir a mim Se não lhe for concedido pelo Pai Absolutamente Ninguém consegue ir a Deus sem que antes o próprio Deus venha chamar a atenção dessa pessoa para que ela venha ir ao próprio Criador. A pessoa não se atenta a Deus. A pessoa não se coloca em arrependimento, em fé, sem que antes Deus venha... Desculpa pessoal, passamos aqui por problemas técnicos, só um minuto. Para que vocês possam me ouvir melhor, vou colocar esse fone aqui o microfone, a gravação, liga, liga liga, liga, acho até que eu vou começar de novo para que a gente possa é, entender melhor, para não ficar o raciocínio partido. Uma das coisas que eu acho mais interessante na caminhada cristã é justamente o seu início. É quando o Espírito Santo chama a atenção do pecador para Deus Uma vez que o homem natural não consegue se atentar para Deus Ele não consegue se voltar para Deus por si só Eu acho isso muito bonito É muito interessante como Deus, por misericórdia Ele tira a venda dos nossos olhos para que então venhamos perceber Aquilo que Ele quer fazer por nós, aquilo que Ele fez na cruz É o que Paulo fala Que o homem natural não pode discernir as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura para ele. Ele não pode entendê-las porque essas coisas se discernem espiritualmente. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. E através desse texto e até de outros, a gente consegue entender que o ser humano natural, ele de fato não se comporta de um modo que colabore para o seu arrependimento. Porque a inclinação da carne é a inimizade contra Deus pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem ir em arrependimento, não podem ir em fé genuína. Jesus mesmo, ele disse, ele falou sobre isso ah, aos seus ouvintes, quando ele estava lá no meio do povo de Israel. Ele disse, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim sem que antes não lhe seja concedido pelo Pai. Nós só podemos ir a Deus, caso o próprio Deus nos dê condições de fazer isso. É uma verdade absoluta do Evangelho. Somente quando a vocação eficaz acontece, é que então o pecador se atenta para Deus. Ele se arrepende, ele se reconcilia com o seu Criador. Esse chamado é irresistível. Pois justamente nessa ocasião é que Deus dá ao pecador, Deus dá àquele a quem ele está chamando, ele ele concede a essa pessoa olhos para que ela de fato veja o seu próprio estado. É nessa ocasião que Deus dá ao pecador ouvidos para que essa pessoa de fato ouça o Evangelho. E é nessa ocasião que Deus lhe dá um coração pronto para receber a sua palavra. E não há como resistir a algo tão profundo e livremente o homem uma vez que isso acontece com ele ele livremente ele vai a Deus quando ele se percebe nessa nessa situação feito isso nós simplesmente nós não conseguimos mais viver longe de Deus eu tenho certeza que alguns de vocês que estão me ouvindo porque acredito que nem todos que estão aqui já congregam numa igreja ou de fato já se retrataram com o Senhor acredito que existam visitantes aqui Mas eu acredito que muitos de vocês já passaram por essa experiência de de não conseguir mais viver como viviam antes. Antes vivíamos de um modo onde nós não nos preocupávamos se íamos ou não agradar a Deus. E em um determinado momento na nossa vida simplesmente isso muda. A gente não consegue mais ter paz, a gente não consegue mais ter regozijo naquilo que antes, antes nós tínhamos. Cedo ou tarde... Caso Deus venha nos chamar, de fato, quando Deus nos chama, cedo ou tarde, nós iremos para ele. Podemos até resistir por um tempo, mas inevitavelmente, iremos para Deus, iremos para os seus braços. Quando Deus finalmente tira a venda dos nossos olhos, nós então percebemos percebemos o fardo que é carregarmos os nossos próprios pecados e a culpa que esses pecados trazem. Nós... Sentimos o peso desses pecados e também sentimos o cheiro podre que eles exalam. E muitas das vezes esses pecados custam as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que querem o nosso bem. O pecado tem um potencial destrutivo muito grande. E graças a Deus, por Deus, nos permitir ver isso, nos permitir enxergar que o pecado tem feito mal a nós. E é isso que ele faz com aqueles que pertencem ao seu povo. Ele faz com que essas pessoas não vivam mais em paz no pecado. E quando nós nos vemos, quando nós nos percebemos nesse estado deplorável, quando finalmente Deus permite que percebamos o quão miseráveis nós somos sem a sua presença, é muito difícil resistir quando ouvimos Jesus dizer assim, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma vez que o Espírito Santo ele nos chama eficazmente, uma vez que ele nos incomoda com o fardo do pecado, é muito difícil nós resistirmos tendo a ciência de que Jesus ele pode nos dar descanso. Ele pode tirar esse fardo pesado de sobre nós. E uma vez que nós finalmente deixamos aos pés da cruz, finalmente que nós abandonamos os nossos pecados aos pés da cruz, finalmente nós temos paz com Deus. Passamos de criminosos para justos, de de forasteiros a filhos de Deus. O Deus que com todo direito, com toda razão, com toda justiça, estava com seu juízo, com a sua espada apontada para nós, agora Ele guarda a sua espada e então Ele nos recebe de braços abertos. E nós não somos mais seus inimigos, mas sim membros da sua família. Nós achamos descanso para a nossa alma. Aleluia. Mas afinal de contas, como é que isso é possível? Como é que Deus faz isso? Nós vivemos em dias. Em, nós vivemos dias em que as pessoas elas nos perguntam sobre isso. Muitas das vezes a gente passa por situações onde as pessoas querem entender a nossa fé. Ou até querem nos pegar em algum, algum tipo de armadilha para para nos envergonhar, por assim dizer. Isso acontece com muita frequência. E elas querem entender, ou elas nos questionam, que ou como Deus consegue ser justiça e amor ao mesmo tempo. Como é que Ele consegue ser fogo consumidor e misericórdia ao mesmo tempo. Como é que Ele pode sentir ira e bondade e misericórdia pelos seus filhos. Como é que Ele pode alegar ser o justo juiz, o juiz que é irrepreensível e ao mesmo tempo. Ou em outra situação, ele perdoa um assassino, caso esse assassino tenha fé no seu filho. Como é, que, como é que Deus faz isso? Como é que ele é justo fazendo isso? Muitas das vezes é o que as pessoas perguntam. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Então eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 10, verso 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso de número 43. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 43 diz assim a palavra do Senhor: Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo o que nele crê recebe a remissão dos pecados. De dele todos os profetas dão testemunho que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe a remissão dos pecados. Seria impossível, nessa série de quatro capítulos, nós estarmos, de fato, abordando as promessas que Deus fez ao seu povo, sem que antes, ou melhor dizendo, sem sem que no meio do caminho, nós não falássemos a respeito da promessa da justificação, na promessa da justificação pela fé. E é muito importante, é vital que falemos sobre essa promessa, que nós falemos sobre essa doutrina. Talvez possa soar um pouco repetitivo para algumas pessoas, mas é um assunto em que nós não devemos, de modo algum, nos cansar de falar, porque temos vivido dias onde existem muitas vozes, onde existem muitos muitas pessoas ilustres falando a respeito das promessas de Deus, sobre coisas que o povo de Deus tem que requerer do Criador, sendo que... Nós precisamos estar apegados àquilo que Jesus de fato fala na sua palavra, aquilo que Ele de fato nos garante na sua palavra. E não teria como fazermos isso sem que falássemos da promessa da justificação pela fé. Falamos na semana passada a respeito da justiça que um dia descerá do céu, e hoje nós vamos falar a respeito da justiça que está sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo justo. Semana passada, nós vimos que o Deus que nós servimos, Ele está fortemente comprometido com a justiça. E isso é tão verdadeiro que o próprio Deus promete estabelecer a sua justiça através da pessoa do seu filho, quando esse retornar em poder, em grande glória. Quando o Senhor descer do céu, ele julgará toda a terra, ele julgará todas as coisas, nenhum pecado ficará impune. Nenhum. Você pode pensar em qualquer coisa. Você pode pensar no ramaz, você pode pensar na guerra, você pode pensar no holocausto, você pode pensar nas vidas que foram perdidas por conta da corrupção dos governantes do nosso país, absolutamente todas as coisas serão postas diante do Filho de Deus. O Cordeiro vai julgar absolutamente todas as coisas. E a questão que eu quero levantar aqui hoje é que como como é que nós podemos não estar mais debaixo do juízo de Deus? Nós falamos isso de forma breve na semana passada, mas vamos falar de forma mais aprofundada hoje. Como é que isso é possível? Uma vez que Deus é santo, que Ele é completamente diferente de tudo que existe na criação, Ele é, ele é superior a absolutamente tudo, os pecados da humanidade são afrontas ao Criador de todas as coisas. São transgressões diretas contra Ele. E quando um homem, ou o homem de modo geral, ele peca, é mais uma vez ele sinalizando de que ele não está em submissão a Deus, ele não está em submissão ao seu Criador. E o Senhor Jesus, e o Senhor Deus, como você preferir chamar, sendo justo, sendo perfeito em seu caráter, ele tem que punir o pecado, ele tem que fazer isso, não há como fugir disso. Se ele quer honrar o seu próprio nome, se ele quer estar de acordo com aquilo que ele diz na sua palavra a respeito do seu caráter, Ele tem que punir a transgressão. Não há como fugir disso, não há como escapar disso, nesse sentido. Sendo assim, como é que ele salva pecadores? Talvez eu falando assim, você possa pensar que Deus está numa saia justa. Que, caramba, o Criador do Universo está ali incapacitado sem ter o que fazer. Mas além de justo, o nosso Deus, louvado seja o seu nome por isso, além de justo, o nosso Deus é sábio. Ele é muito sábio. A sua sabedoria ela é insondável, é o que diz Isaías 40, verso 28. Isaías diz que a sabedoria de Deus é insondável. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava estudando para um concurso e dentre as matérias que eu tinha que estudar, eu estudei a respeito de embarcações e dos equipamentos que as embarcações trazem consigo para que a, a viagem ali em alto mar seja uma viagem segura. E um dos equipamentos em que as embarcações trazem consigo é o sonar, é um equipamento que fica na parte de baixo ali da embarcação, fica submerso, e esse equipamento ele emite uma onda sonora que viaja até o fundo do mar, até onde a pessoa ali, aquela embarcação estiver, e uma vez que essa onda sonora viaja até o fundo, ela bate ali no fundo do mar e depois ela retorna. Existe um equipamento na embarcação que, se não me engano, está inserido no próprio sonar, que calcula... O tempo em que essa onda desceu, bateu no fundo do mar e voltou. Através do tempo em que essa onda vai e volta, consegue-se estimar a profundidade de onde aquela embarcação se encontra. Com Deus, não funciona assim. A sabedoria de Deus é insondável. Não existiria um... um, poderíamos colocar o melhor sonar, mas a onda onda sonora nunca chegaria ao fundo para então poder voltar para o equipamento. A sabedoria de Deus é, é infinita, ela é insondável. Ele é o Criador de todas as coisas, ele, a Bíblia fala que Ele estabeleceu os montes, que ele, que ele estendeu os céus com as Suas mãos. Então Deus ele não pode ser pego de surpresa, Ele não pode ser colocado numa saia justa, por assim de dizer. E Deus ele fez aquilo que ninguém ousaria dizer que Ele iria fazer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Primeira Coríntios 2 verso 9 Deus fez aquilo que ninguém imaginaria. Ele enviou o seu Filho para que Ele, Ele, a sua pessoa fosse a nossa a nossa justiça. Como falamos e cantamos aqui, nós muitas das vezes cantamos que as promessas de Deus são incomparáveis. Essa é uma das suas promessas que não tem qualquer comparação com qualquer coisa que tenhamos nessa vida ou com qualquer coisa que venhamos a perder nessa vida. Através do seu Filho Nós somos feitos justos diante de Deus. Nós encontramos justiça, podemos estar diante de Deus de forma justa, de forma digna. E quando nós somos recebidos por Cristo, automaticamente recebemos a sua justiça. E aqui eu entro no primeiro ponto. A justificação é um ato jurídico, executado pelo próprio Deus. Quando um pecador finalmente se rende aquilo que estávamos falando agora há pouco, ao, ao chamado do Espírito Santo, quando um pecador finalmente é, se rende aquilo que Deus tem o chamado e se arrepende dos seus pecados, logo ele corre para Cristo. E uma vez que ele abandona to- toda, toda justiça própria, uma vez que ele deposita a sua fé, ele deposita a sua confiança, ele deposita a sua esperança, a sua esperança de salvação em Cristo, uma vez que isso acontece... Esse pecador, ele é declarado, ele é, como posso dizer, é definido pelo próprio Deus que aquela pessoa é justa. Como vocês já ouviram repetidas vezes, Jesus ele veio a esse mundo para cumprir a obra que o Pai havia designado para ele. Muitas vezes ele falou isso no Evangelho de João. Ele veio para salvar o povo de Deus dos seus pecados. Essa foi a missão que foi dada a ele. Quando Jesus ele foi preso, foi julgado foi humilhado, foi crucificado, foi desamparado naquela cruz, todas essas coisas vieram sobre ele por ordem, por determinação, por decreto do do próprio Deus. Jesus estava recebendo sobre si, sobre a sua conta, os delitos e os pecados que eram nossos. Deus estava atribuindo a ele, Deus estava colocando na conta dele toda a nossa culpa, todas as consequências, por assim dizer, do nosso pecado, por vontade de Deus, Jesus ele recebeu o salário das nossas obras, e como sabemos o salário do pecado é a morte, Jesus recebeu isso sobre si mesmo, e uma vez que estamos em Cristo, o seu salário veio para nós, a sua justiça perfeita veio para nós, ocorreu uma troca, os nossos pecados, é, eles afrontam o eterno Deus, o Senhor de absolutamente todas as coisas, o Senhor que é perfeito, o Senhor que nunca deu motivo para que ninguém viesse se se voltar contra Ele ou, melhor dizendo, afrontá-lo. Eu tenho certeza que vocês já passaram pela experiência de... por por descuido ou pelo calor da emoção, vocês vacilarem, vocês ofenderem alguém a quem vocês muito estimam e automaticamente depois que vocês... Fizeram o que fizeram, vocês colocaram a mão na consciência, a emoção baixou e vocês mesmos se sentiram incomodados pelo que fizeram, porque vem na cabeça, pô, aquela pessoa, essa, contra essa pessoa eu não devia ter feito isso. E com Deus é mais ou menos isso, só que de modo, né, guardadas as devidas proporções. Deus, ele é um ser maravilhoso, ele é bom, ele é misericordioso, ele criou os céus e a terra, ele nos deu sal, ele nos deu saúde. Ele ele nos permitiu, apesar de quem nós somos e apesar do que fizemos, Ele nos permitiu ter uma vida nessa terra. E ainda assim, apesar de tudo aquilo que Ele fez em benefício da da humanidade, apesar da sua graça, apesar do sol, apesar da chuva, apesar da da erva que cresce do campo, apesar de tudo isso, o ser humano se coloca na posição de que não se submeterá ao seu Deus, ao seu Criador e vive de modo afrontoso. Mas Jesus, diferentemente de nós, ele não viveu desse modo, ele não fez isso. Mas ele foi absolutamente perfeito em todos os seus caminhos. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E ele foi obediente até a morte, que foi a morte de cruz. Se o salário do nosso pecado é culpa, é condenação, é morte... O salário da vida de Cristo só poderia ser justiça, inocência, vida e bênçãos. Porque Jesus ele foi absolutamente perfeito. Se Deus é justo, ele condena quem erra, ele condena quem comete crimes. Se Deus é justo, ele abençoa, ele, por assim dizer, ele dá honra àqueles que vivem de modo perfeito, de modo digno, de modo justo, de modo que glorifica o seu nome. Aquilo que nós merecíamos era a cruz. E aquilo que Jesus necessariamente merecia era vida, era justiça. Era ser declarado inocente porque ele não tinha pecado em si, ele era santo. Assim, Deus salva o homem. O Cristo assume a culpa pelos pecados e sacia a justiça de Deus. E o pecador arrependido, o pecador convencido pelo Espírito Santo que teve todas as suas dúvidas, que teve todas as suas dívidas pagas por Cristo, ele recebe a herança de Deus da vida perfeita de Cristo. Os lugares, eles literalmente se invertem. É como se Deus desse os meus pecados para Jesus pagar. E ele desse a mim os benefícios de uma vida perfeita que Cristo levou. O cordeiro ele é punido enquanto cristão, ele é declarado justo pelo próprio Deus. Afinal de contas, isso não é xismo meu, é o que a Bíblia fala, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem o justifica, é o que Paulo fala em Romanos 8. Como é que alguém poderia intentar alguma acusação? Imagina o tribunal, imagina os anjos olhando, imagina toda a criação, voltando os seus olhos para esse momento. Como alguém poderia acusar qualquer eleito de Deus, qualquer crente genuíno, uma vez que o próprio Deus pagou pelos seus pecados? Se Cristo se compromete a pagar por absolutamente tudo o que fizemos, quem nos acusará? Quem levantará a acusação contra nós? Quando estamos em Jesus, Deus não vê mais os nossos pecados, porque Ele lançou absolutamente todos eles em Seu Filho, e quando Deus olha para nós, Ele vê a vida perfeita que Cristo viveu. Claro que eu estou dizendo isso no sentido jurídico da coisa, no sentido penal da coisa. Assim como ninguém poderia acusar Jesus de qualquer coisa porque Ele foi perfeito, Assim ninguém pode nos acusar no dia do juízo. Porque a vida de Cristo está sobre nós, está sobre vocês, está sobre mim. É como se as fichas criminais se invertessem. Está a minha ficha, cheia de pecados, cheia de delitos. E está a ficha de Cristo, branquinha, nada, zerada, não tem nem réu primário. É como se fosse trocado. Obviamente, quando eu estou dizendo isso, eu ainda... Eu quero deixar bem claro que nós ainda somos pecadores. Ainda somos pessoas que necessitam ser transformadas, necessitam nascer de novo. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje, vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas no sentido jurídico, no sentido em que Deus precisa saciar sua justiça, irmãos, todas as nossas dívidas foram pagas. Deus não olha mais para nós e vê os nossos pecados. Ele olha para nós... E vê a vida perfeita que o seu filho levou. Quando ele viu os nossos pecados, ele estava lá olhando para a cruz e por isso ele desamparou a Cristo. Lá, Deus descarregou toda a repulsa, todo o nojo, toda a ira, toda a indignação por todas as coisas que o ser humano fez. Lá, ele descarregou todas essas coisas. Ele descarregou sobre o seu filho. Por isso que o seu filho pagou absolutamente por tudo que fizemos. Quando quando de fato nós cremos em Jesus e e clamamos por sua salvação, automaticamente nós somos declarados justos. O martelo do céu bate, o tribunal decreta que somos justos, que não temos mais nada na nossa conta. Entrando já no segundo ponto, a justificação é feita por Deus. Deus executa, Deus faz que aconteça a justificação. Não é como se algo que nós fizemos, que nós fizéssemos, colaborasse para que isso de fato acontecesse. Não podemos fazer nada para nos justificar. Não temos essa capacidade. Não podemos, imagine o cenário de de você chegando diante de Deus no dia do juízo, e você ainda com seus pecados sobre você, não arrependido. Absolutamente nada que você dizer vai te justificar. Absolutamente nada que você fez vai te justificar. Caridade, você ter doado absolutamente todo o seu dinheiro, você ter morrido salvando a vida de alguém, absolutamente nada disso vai justificar você. Tudo o que nós podemos fazer é clamar com sinceridade ao Senhor, confiantes de que Ele não desprezará um coração contrito e quebrantado. Veja, a gente está totalmente à mercê da misericórdia e da graça de Deus. É Deus quem nos salva do início ao fim. Ele nos escolhe, Ele nos chama eficazmente, Ele nos justifica, Ele nos santifica e Ele glorificará naquele grande dia. A salvação pertence ao Senhor de cabo a ralo. A justificação é executada pelo próprio Deus. Não há nada em nós que colabore. Não é como se a justificação ocorresse em, em um cenário onde você tem Deus puxando uma corda E apenas Deus fazendo isso não é suficiente para que a justificação ocorra. Ele precisa da sua colaboração. Não existe isso, irmãos. A justificação é feita pelo próprio Deus. É Ele quem nos salva. Não temos condições de nos salvar. O povo de Israel não tinha a menor condição de sair do Egito. Ele não tinha a menor condição de sair do jugo de faraó, de sobreviver naquele deserto. Mas por intermédio do poder de Deus, aquele povo foi liberto. A mesma coisa somos nós. Não temos condições de nos salvar, de nos justificar. Estamos à mercê da misericórdia de Deus. E como a sua palavra fala, ele não despreza aqueles que vão a ele. Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Talvez aquilo que nós falamos mais cedo esteja se aplicando, esteja acontecendo na sua vida. Talvez você esteja se sentindo incomodado de viver no pecado. Talvez você esteja se sentindo não mais satisfeito de viver numa vida em que nada glorifica a Deus, talvez você esteja vivendo isso, e você já não aguenta mais viver com esse fardo sobre a sua vida. eu quero te dizer, a igreja quer te dizer, a palavra de Deus quer dizer para você, o Espírito Santo quer dizer para você que existe salvação em um nome, e o nome é Jesus. Entrando já no terceiro ponto, a justificação ela é pela graça de Deus. Nós vimos que quem que a justificação é um ato jurídico de Deus, Ele declara que somos justos, Ele ele nos inocenta no tribunal, já não há nada que que esteja na nossa conta, porque Cristo pagou por absolutamente tudo. Nós vimos que a justificação não é feita pelo pecador, mas é o próprio Deus que declara que que o homem, uma vez arrependido, uma vez em Cristo, é justo. E agora entrando no terceiro ponto, a justificação é total, única e exclusivamente. Por conta da graça de Deus. Irmãos, não existe absolutamente nada nas nossas vidas que seja convidativo, que que venha seduzir a Deus para que ele nos salve. Não existe absolutamente nada em mim que convide Deus a fazer isso. A base para a nossa salvação, o fundamento, o motor que move a nossa salvação é Cristo e o que ele fez. E somente isso. Não existe outra coisa. Veja, por exemplo, as nossas relações interpessoais. Em várias ocasiões, as qualidades daqueles que estão ao nosso redor, elas nos movem a fazer algo em benefício dessas pessoas. Eu, eu vejo muito isso hoje como eu sou casado. Muitas das vezes a, a postura da minha esposa me constrange a fazer as coisas para ela. Porque, assim, é, em algumas ocasiões ela, ela se esforça tanto por mim pelo nosso filho, pela nossa família como um todo, que fica difícil para mim dizer não para ela. Muitas das vezes a postura dela me constrange a fazer as coisas para ela. Mas com Deus, irmãos, não funciona assim. Não é assim que funciona. Não existem coisas em nós que movam o Senhor a fazer qualquer coisa no nosso benefício. Se eu fosse descrever a minha esposa, eu ia falar uma série de qualidades que me enchem os olhos, que que me cativam, que que me movem a amá-la mais e mais. Mas se Deus fosse nos descrever, ele não, iria, ele não iria fazer assim. Imagina Deus falando de mim, ele ia falar, muito provavelmente, creio, ele ia falar assim, pô, o André, ele é um cara medroso, quantas vezes eu já mostrei pra ele que eu sou com ele, mas ainda assim ele sente medo. O André, ele é um cara rancoroso, eu tenho que ensiná-lo dia após dia para que ele não viva assim. O André é uma pessoa que constantemente perde o foco. O André é uma pessoa que, pô... Às vezes ele erra em coisas que eu já ensinei para ele. Se Deus fosse me descrever, ele iria falar uma série de coisas que não glorificam o seu nome. Mas ainda assim, ele iria dizer, mas eu o escolhi, eu o amei, eu o justifiquei, eu vou transformá-lo, eu vou, eu vou moldá-lo à imagem de Cristo até aquele grande dia. Eu, o Senhor de todas as coisas, eu irei salvá-lo. O motor, o que leva o Senhor a nos salvar... É ele, é a sua soberania, é a sua decisão em salvar quem ele quer. Ele mesmo diz na sua palavra, ele disse uma vez para Moisés lá no livro de Êxodo, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A salvação, ela é pela graça. Se a nossa salvação dependesse de qualquer coisa em nós, nenhum bem nós teríamos do Criador de todas as coisas. Se fôssemos descrever quem amamos, como eu falei, existiria uma série de, de qualidades. Mas conosco, o Senhor não busca em nós nada para nos salvar. Ele salva, Ele nos salva, porque Ele quer. É apenas por graça que o Senhor, Ele se coloca conosco, que Ele está conosco. É apenas por graça que Ele nos dá esse privilégio. Ele nos amou primeiro, Ele simplesmente quis fazer isso. A razão para a nossa salvação é dEle. A razão é Ele, é porque Ele quis. Que amor maravilhoso e de fato incomparável, as suas promessas são de fato incomparáveis. Esse amor, ele nos constrange a viver uma vida em gratidão, em louvor a ele. Muitos dizem que uma vez que nós nos arrependemos, nós nós vamos viver uma vida de qualquer jeito, mas muito pelo contrário. Muitas, Muitas vezes as pessoas fazem críticas dizendo que uma vez que temos fé de que Deus nos escolheu, Vamos viver de qualquer maneira, porque afinal de contas ele nos escolheu, mas isso é mentira. Uma vez que entendemos isso, que ele fez esse ato tão milagroso, tão misericordioso por nós, tudo que, tudo que acontece conosco é um constrangimento absurdo e um desejo forte de viver de modo agradável aí. Nós não temos em que nós nos gloriarmos em nós mesmos mas nós nos gloriamos no Senhor, naquilo que Ele fez por nós. Temos orgulho disso e nós proclamamos isso. Apesar dos ataques que a igreja sofre constantemente, nós continuamos apegados a isso. Nós vivemos dias que, é interessante notar isso, nós estamos vivendo dias em que não só a pessoa de Jesus é atacada, muitas das vezes tentam torcer a pessoa de Jesus, tentam... colocar na na boca dele palavras que ele nunca disse. Muitas das vezes isso ocorre, mas é bem verdade que não só a pessoa de Cristo é atacada, mas também tentam a todo momento ressignificar o real motivo do nosso mestre ter passado por aquilo que ele passou. Existem aqueles que que creem que Jesus morreu de modo trágico, que ele morreu como uma mera vítima das autoridades civis E das autoridades religiosas. Muitos creem que ele morreu porque... Ele tocou na ferida do Império Romano. Ele ele mexeu com a hipocrisia das das autoridades religiosas da época. Dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes. E de fato, Jesus provocou mudanças. Ele causou um impacto no governo daquela época. Ele de fato causou um forte impacto na religião daquela época. Mas ele morreu... É muito importante a gente falar o óbvio. Ele morreu, irmãos, para nos salvar. Foi para isso que ele nasceu de uma virgem. Foi por isso que ele foi pré-anunciado no Antigo Testamento. E foi por isso que ele morreu e ressuscitou. Para salvar um povo para si. Para selecionar, para ter para si um povo que é seu, que é santo. Muitas das vezes aqueles que consideram o evangelho loucura, aqueles que não querem se submeter àquilo que a Bíblia fala, eles tentam a todo custo tirar do sacrifício de Jesus o seu aspecto substitutivo, o seu aspecto vicário, eles tentam tirar da morte de Jesus o seu aspecto espiritual, o seu aspecto profético, mas na verdade... Não podemos fazer isso, nós como igreja a gente não pode abrir mão disso. Porque caso façamos, nós estamos abrindo mão dessa promessa que é incomparável, da promessa de sermos justos diante de Deus através de Jesus. Confronta muito menos nós aceitarmos um Jesus que simplesmente morreu por incomodar os poderosos da época. Confronta muito menos isso, se a gente for parar para pensar. Desse modo, os vilões da história são os governantes do Império Romano, são as autoridades religiosas da época. É muito mais fácil crer que Jesus ele morreu porque ele botou o dedo na ferida do, é, do sistema e etc. Mas é mais fácil crer assim porque sempre que nós nos colocarmos nessa posição de falarmos isso, o vilão vai ser sempre aquele que prejudicou Jesus naquele tempo. O vilão vai ser sempre o sistema, as religiões e etc. O vilão nunca sou eu, nunca sou eu, nunca sou os meus, nunca são os meus pecados que levaram o Cordeiro de Deus para a cruz. Mas essa é a realidade. Você se você se arrependeu dos seus pecados se você creu de fato em Cristo e Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados pela nossa vergonha ele foi exposto naquele lugar como nós lemos aqui em Atos capítulo 10, 43 os profetas atestam que aqueles que crescem em seu nome teriam uma remissão dos seus delitos teriam uma remissão dos seus pecados e quem está falando isso é o texto, é o quem está falando isso nesse texto é o próprio apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele foi um indivíduo que conviveu com Jesus, ele foi um indivíduo que morreu por Jesus. Quem mais seria uma fonte confiável de dizer o porquê de Jesus ter vivido nesse mundo? É curioso que homens séculos e séculos depois eles se sentem no direito de eles se sentem com a capacidade de ter uma precisão mais acurada de dizer o porquê que Jesus veio, sendo que existiram pessoas que morreram para deixar bem claro o porquê que ele veio, o porquê dele ter vivido, o porquê, que ele, o porquê dele ter morrido daquela forma. Pedro e os demais apóstolos eles testemunharam com o seu sangue sobre o que eles viram o mestre fazer e sobre o que eles ouviram dos seus lábios. Existem muitos se esforçando para torcer a Bíblia para que saia dela um Jesus mais fácil, para que saia dela um Jesus que... Pô, apenas quer passar a mão na sua cabeça, mas que não te confronta dos seus pecados, que não te liberta dos seus pecados. Muitos querem torcer a Bíblia para que Jesus seja um mero mero personagem político que vai colocar algum sistema em vigor, quando na verdade ele veio para solucionar um problema muito mais mais sério. A Bíblia é muito clara sobre o que o nosso Mestre veio fazer. Ele veio nos salvar, ele veio nos dar descanso para as nossas almas para a exaltação, para a honra e glória de Deus, para que que aqueles que são o povo de Deus louvem a Deus eternamente, dizendo que Ele é justo e justificador daqueles que o amam. E essa é mais uma das promessas de Deus que nós não podemos abrir mão. Pois o que poderia se comparar a isso? Eu quero que você pense, o que que eu e você temos que se compare a isso? Naquele grande dia, quando nós estivermos diante de Deus, absolutamente tudo que nós temos não vai ter valor nenhum, com com exceção disso que temos aqui. O meu emprego não vai valer de nada no dia do juízo. As minhas posses não vão valer de nada no dia do juízo. As coisas pelas quais eu lutei e batalhei nessa terra para que eu tivesse uma vida mais confortável ou para que eu tivesse uma vida mais estimada aos olhos das outras pessoas, não vai valer de nada no dia do juízo. O que vai valer de alguma coisa é se temos o Cordeiro de Deus, se temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas ou não. E é bom que você pense nisso. Talvez você seja uma pessoa muito próspera, talvez você seja uma pessoa em que tenha a credibilidade de muita gente, muitos dão tapinhas nas suas costas, talvez você tenha tudo isso. Mas eu te pergunto, do que, que isso vai valer naquele grande dia? Você tem aquilo que de fato importa? Você agarrou, você se agarrou àquilo que de fato importa? Você está com Cristo? Porque naquele grande dia... De nada vai valer tudo o que temos, caso não tenhamos o Filho de Deus conosco. Em Jesus temos justiça para estarmos firmes e irrepreensíveis diante de Deus, porque temos a confiança de que tudo já foi pago. E é essa uma das maiores promessas de Deus que nós não podemos abrir mão. Nele temos justiça, nele os nossos delitos foram pagos, nele nós temos salvação, não abra mão disso, não não negocie isso, esteja com isso até o fim, que naquele grande dia, com certeza, naquele grande dia e por toda a eternidade, vai valer a pena, amém? Vamos orar, Senhor, obrigado pelo teu amor incalculável que foi visto na pessoa do teu filho, nada se compara a esse bem tão precioso que o Senhor deu ao seu povo, Nos ensine a cada dia a guardarmos o Teu amor para que vivamos em gratidão a Ti. Quando vier plenamente o Teu reino e estivermos diante de Ti, que possamos ouvir da Tua boca. Esse é meu. Eu paguei por ele. Que venha o Teu reino, Senhor, e que a Tua igreja seja edificada. Amém. É o que nós choramos.